0: 我报应，听佛细说。大家好，欢迎订阅听佛。佛教的传入是中国历史上一个非常重要的事件，不仅对中国的哲学、宗教、建筑等产生不可磨灭的影响，还极大丰富了中国人民的日常生活。它传入的具体时间，学术界一直存在争议。一般来说，是在两汉之际。这时候，中国的本土宗教道教，已经在道家思想的基础之上初步形成。一个是远道而来，人生地不熟；一个是刚刚形成，没有多少势力。这两个都为发展完全的宗教，狭路相逢后必定会产生碰撞，既有融合，又有火花。魏晋时期是佛经传译的高峰时期。本土的教徒们急于让人们接受佛教，因此选用了当时的一些流行语，包括玄学上的词汇。不巧，这些词汇和道教教育中的词汇重合了。虽然佛教的本土化得到了发展，但也使得佛道教义产生了一定程度的混淆，矛盾冲突由此而始。既然同是宗教，教义上又有相似之处。那这二者间斗些什么，无非是一些俗物罢了。例如说是佛厉害还是仙厉害，哪一个教派才当得起正统地位，对治理国家有帮助，这些斗争都着眼于拉拢信众。因此，这二教之间开始了嘴斗之法，力求在血统上、名声上压过对方。道教人士从司马迁为老子立的传记中得到灵感。硬说佛是老子入壶之后教化的，佛教只是道教的一个分支后辈。佛教表示，古之圣贤，包括老子，都只是菩萨示现时的化身而已。道教又说，佛教乃是蛮夷之教，信之则国破家亡身败，哪有本土的安全放心？佛教反击道，道教协助叛逆扰乱国政，是凶逆，是旁门左道。总而言之，两教之间是水火不容。好在争斗只发生在急于立身的时候，到了唐宋时期，这二教都已经有了长足发展，便顾不上再打嘴仗了，所以基本上相安无事，还开始相互学习。道教羡慕佛教完整而通透的教义体系，道经中出现了不少佛经的仿作，甚至到了全真派的时候。已经有了“世道一家亲”的说法，其实佛教的经义大多是被道教曲解了的。例如，他们宣扬佛教只修心不修身，因此和自家的双修形成对比，目的是什么？想必大家也都一目了然了吧。不过，正统道教对于佛教的理解还是比较客观的，虽然也难免受影响，但佛教呢，接着改造和完善自己。力求彻底融入到中国的文化之中，他们知道，如果不保留自己最本质的东西，难免会落得个彻底汉化的结局，完全失去自身的本来面目。所以，佛教在接受政府管理、进行自身制度上的改革的同时，仍旧坚守着自己的精神内核。明清时候，这二教更加和谐共处了。在小说中，经常可以看到道士与和尚和平共处、互为之交的情节，但是这只是求同存异的结果，并不代表这二教之间已经消除了差异。实际上，佛道之间相差万里。道教作为本土宗教，除了以道家学说和民间神话传说做底外，还广泛吸收众家所长，其追求的是现实生活的极致和逍遥。也就是说，超能力和长寿是他们的终极追求，他们并不乐意去追求来生。一开始，他们的体系中并没有“三十三天”这些受佛教影响形成的概念。他们追求现世，追求世俗享乐和世俗能力的最大化，所以仙就生活在民间，享人间香火，为人们排忧解难。所以在道教眼中。人们现今生活的这个世界是美好的，值得留恋的。人们要做的只是改变自己，让自己有能力去享受这份美好而已。所以，什么清修、隐居，只是获得这种能力的手段，根本的目的还在于世俗享乐。而佛教呢？这个世界在其眼中是无比糟糕的，现世苦，来生苦。如果不能超脱生死轮回，什么都不甜不美好，既然世界不美好，世俗就不值得留恋。因此，小乘佛教中说，修行的最终目的就是彻彻底底的寂灭。只有到无为法，才能彻底摆脱俗世的痛苦。所以，佛教其实是带有一种厌世倾向的，这和道教对俗世享乐的追求完全背道而驰。这二教虽然相处融洽，却没有一方放弃了自己的精神追求，可以说是君子和而不同。虽然二者在追求上南辕北辙，但他们之间的信仰冲突并不妨碍交流与学习。在思想碰撞下，他们互以对方的理论充实自己、发展自己，共同组成了中国文化必不可少的一部分。鲁迅先生有过一句名言。他认为中国根底全在道教，他曾经说过很多至理名言。然而这句话，相信很多人都不敢苟同，因为在中国历史上，佛教的影响力比道教要大得多。道教是东汉时期在神仙方术以及道家思想中成长的一种宗教，佛教则是从印度传过来的。为什么土生土长的道教却敌不过外来的佛教呢？最重要的恐怕是两者的理论差别，特别是对待所有人都重视的生死观问题上，佛教讲究诸行无常，他提出整个世界都是在运动变化的过程，从生到死是逃脱不了的。然而他又提出生命是可以六道轮回的，身虽朽，神不灭，是不断重复的。这样一来，穷苦老百姓可以寄托来生。而统治者则能加以利用，以此让百姓安分守己，这一点很重要。他能够沟通协调不同利益集团，因此也受到普遍的欢迎。道教呢，从理论上来说，他的生死观是很高明的。在佛教传入之前，甚至在佛教传入之后相当长的时间内，道教都没有轮回一说，他追求的是修炼或者长生不老。或者白日飞升，这对统治者是很有吸引力的，而对于百姓来说也是一种解脱。然而，道教的这个理论有个致命的缺点，那就是太容易证伪了。悠悠岁月，谁见过长生不老之人？飞升之时，又有谁亲眼所见？因此，本来很现实的道教，反而不如佛教更具有隐蔽性。反正生命总是老的离去，新的降生，很像个体在重新投胎。其次，佛教讲究普度众生，大家可以看到佛寺都可以修在繁华之处，享受熙熙攘攘来客的香火。佛教徒更是可以到处化缘，顺便点醒世人。在佛家看来，这样就是弘扬佛法，实际上也是一种群体性的营销方式。道教则不同，它本身是在道家思想上改造而成的，讲究的是清净无为。对于百姓，道士们的态度是先度个人，后度世人。本身对于弘道就没有多大兴趣，不做宣传，或者说宣传的力度不够，再好的酒也很难卖出去。而大家看到的道观，往往都是在僻静之处。再者，佛教虽然是外来的佛教。但经过中国佛教徒的努力，本土化相当成功。除了那些名词以外，它和中国的传统文化相结合得非常紧密。可以说，佛教甚至比道教更像中国本身固有的宗教。最后，在传承方面，道教完败给佛教。道教讲究根骨，不轻易传人，他主张宁可失传，不可忘传，这也限制了受众。然而佛教则不同，他提出放下屠刀立地成佛，又讲究普度众生无分别心，即便是入不了佛门，在家也可以修行，群众基础自然大。因为这些原因，所以佛教才能在历史上能够超过本土宗教，在中国具有更大的影响力。另外，武汉大学一位哲学教授认为，就人生解释而言。道教不如佛教，就智慧层面而言，道教很高；但就人生解释而言，道教不如佛教。该教授就现在这个时代，禅宗该如何发展这一问题进行了深入的思考。他认为，人们应该关注当下世界所存在的问题，可以分以下几个层面：首先，生态危机问题；适逢大雨和酷热天气。到寺庙去和法师不谈禅，只谈天。天气真热，这就是禅。禅就是说出真理。如果说天气凉快，那就不是禅，是假话。第二是社会的矛盾，力气使得整个社会都不和谐。第三是心灵的不安定。大多数修行的人都是有健康心灵的，但是在健康心灵的背后。人们可能自己觉得有种骚动的、压抑的、狂躁的东西起作用。大家知道，到医院去的人都是有病的，不是去看病的，就是去看别人病的。大家一定要坦然地面对自己，因为这位教授过去在修道院住过，他在欧洲，在基督教的学生会，在天主教的修道院，他对各色人等是了解的、理解的。他在国内的时候。也曾经在神学院里跟他们打过交道，庙里他也去的很多，见识过比丘、比丘尼、居士各种佛学爱好者，可以说这位教授非常见多识广，所以他认为人们必须冷静如实地认识这个世界和自己。就是他讲自然方面有问题，社会方面有问题，心灵方面有问题，那是不是指世风日下、人心不古呢？不是，每个时代都有自己的问题，只不过现在这个时代出现了新的形态。举个很典型的例子，古人不可能喝有毒化学物质的饮料，古人吃东西不可能有什么农药，不必在意转基因，而大家现在就要面对这些问题。还有，古人上厕所会拿书去读，但古人不拿圣贤书去读。上厕所不能拿佛经去读，人们现在上厕所的时候玩手机，谁知道他看什么东西？所以每个时代有自己的问题，这个绝对不是说今不如昔或今天比过去好，这种简单的对比是错的。人们一定要抓住这个时代独有的问题，比如生态问题，古人也有生态问题，过去是靠天吃饭，比如这位教授的老家仙桃。小时候他就很怕洪水，现在有水利工程可以抵御洪水了，所以说在这个时代，人们必须如实关照，如实认识现实，然后找出对策。现在有哪些对策呢？宗教，在世界范围内还有基督教和伊斯兰教，大家也寄托于宗教能有所贡献。反之，本土宗教有道教，就智慧层面而言。道教很高，但就对人生的解释而言，道教不如佛教。以上是这位教授的观点，那大家觉得呢？你认为是佛教比较厉害，还是道教比较厉害呢？本期节目到这里就结束了，想看更多精彩内容，记得订阅点赞，我们下期不见不散。